0: Välkommen, jag heter Daniel Sjöstedt. För att ha en chans att fungera någorlunda väl i samhället så behöver vi ju alla generalisera. Vi behöver ta den kunskapen vi har skaffat oss genom erfarenhet och använda den i situationer som uppkommer. Även om vi inte vet så mycket om den här specifika situationen vi befinner oss i just nu. Vi generaliserar för att förstå vår omvärld och för att underlätta för oss själva. Generellt sett så tycker tioåringar att korv är godare än fetost och oliver som jag ska arrangera ett barnkalas för ett gäng ungar som jag inte vet någonting om är möjligheterna till framgång större om jag serverar korv med bröd än om jag serverar grekisk sallad. Egentligen helt självklart och vi gör ju alla så här hela tiden. Men den som övergeneraliserar däremot, hon underlättar inte längre för sig själv utan hon försvårar för sig själv och begränsar sig själv. Att övergeneralisera det när du tar en upplevelse eller ett fåtal upplevelser och utifrån dem drar slutsatser om hur det står till. Och sen gör du de här slutsatserna till en sanning. Jag är på fest. Och hamnar i gräl med en optiker. Sedan dess tycker jag inte om optiker. För de har så underliga åsikter. Och när min kompisen blir tillsammans med en optiker. Så kan jag inte låta bli att det visar min skepticism. Första gången jag träffar den här personen. Och det lite avvaktande första mötet. Gör att vi aldrig får någon bra kontakt. Och jag tar det som ytterligare bekräftelse på. Att min tes om optiker. Håller ett litet skruvat exempel, men du förstår säkert vad jag vill komma. Eller om jag har en dålig jobbintervju, eller två mindre bra intervjuer på rad, då ger de här två händelserna betydelsen att jag inte är bra i intervjussituationer, och alltså kommer jag aldrig att få något bra jobb. Och många av oss, vi övergeneraliserar hela tiden. Vi tar någonting som händer, och så drar vi slutsatser utifrån det. Att det ena, betyder det andra. Och så låter vi den slutsatsen bestämma hur vi mår eller hur vi agerar. Och att upptäcka det här beteendet hos sig själv Det är väldigt, väldigt svårt för det är svårt att ifrågasätta sin egen sanning även när den inte är rationell eller logisk. Om jag spelar poker, vilket jag gjorde i många år och befinner mig i en situation där jag matematiskt sett ska vinna 40% av gångerna, bara som exempel men där jag under en månadstid bara vinner 5% av gångerna då är det oerhört lätt att dra en generell slutsats där jag skapar en sanning inför mig själv att jag har otur i just den specifika situationen eller att det är riggat Jag vet ju intellektuellt att det är slumpen och att slumpen den kan driva de mest rationella hjärnor till galenskap men trots att jag vet det här kan jag inte bortse från det jag känner. Och i värsta fall så anpassar jag mitt spel inte efter siffrorna utan efter vad jag känner. Jag kanske börjar undvika att försätta mig själv i den här situationen trots att den på sikt rent matematiskt är lönsam. Eller så tar jag varje gång det går som jag förväntar mig, alltså att jag förlorar, tar jag det som en bekräftelse på att min känslomässiga generalisering är sann. Att jag faktiskt har otur. Och, att, och så sätter jag mig själv därmed i ett mindset av att vara en förlorare. Vilket alla som sysslat med någonting resultatbaserat vet, det påverkar ju ens beteende i andra situationer också. Alltså jag börjar spela sämre. Det blir en självuppfyllande profetia. Och jag kanske också tolkar varje gång det jag vinner som ett undantag. Så trots att det finns siffror och matematiska formler så är det lätt, eller åtminstone möjligt att falla i fällan av att övergeneralisera även här. Och i det vanliga livet så kan vi ju inte gå tillbaka till databasen och kontrollera den statistiska variansen. Så där är det ännu svårare att skydda sig från det här. Så vad kan vi då göra åt det? Och ska vi göra någonting åt det? Ja, om det begränsar oss eller om det försvårar för oss så kan det vara värt att åtminstone ha i Tankarna. Och när man coachar så kan man hålla utkik efter när en klient använder orden alltid eller aldrig när hon beskriver någonting hon inte är nöjd med. Jag säger alltid så dumma saker när jag är med någon jag vill ska tycka om mig. Det blir alltid bara fel. Då kan man utmana dig och säga alltid. Finns det något tillfälle, ett enda, där det inte har varit så? och så låter man klienten berätta. Finns det något mer tillfälle? Och så får man vanligtvis en historia till. Så du säger inte alltid dumma saker utan du säger ibland dumma saker och ibland bra saker men du tänker mest på de dumma sakerna. Är det en mer rättvis bild? Och kanske eller kanske inte får man medhåll då. Och vad ett sånt här ifrågasättande kan göra det är att personen som det gäller, alltså klienten i det här fallet, så smått börjar ifrågasätta sin egen verklighet. Den som hon har skapat genom att övergeneralisera och som nu begränsar henne. Men det här är ju förstås tyvärr inte enkelt och det är som sagt Otroligt svårt att upptäcka hos sig själv, men lättare att upptäcka hos andra. Jag tycker själv ibland att jag ser det här hos mina barn, men min approach då, alltså att försöka skapa insikt genom att ställa de här coachfrågorna, är det alltid så eller är det aldrig så? Och kan du ge exempel på motsatsen? Det har inte funkat för fem öre, tvärtom så har det misslyckats. Så i det avseendet så har jag inte lyckats. Att använda mina kunskaper som coach. Så om du ska ta det an andra så är det möjligt att det blir enklare att göra det med någon där du inte är så känslomässigt insyltad. Men det sista är en parentes och det var bara mina egna tankar. Men framförallt så pratar jag om det här beteendet och de här tankarna hos dig själv. Hos oss själva, dig och mig. Hur vi ska kunna upptäcka dem och hindra dem från att begränsa oss. Det finns två begrepp inom statistiken som heter korrelation och kausalitet. Korrelation, det betyder att saker har ett samband på något sätt. Och kausalitet betyder att någonting påverkar det andra. Och de här sakerna blandas väldigt ofta ihop och jag tycker att det hör ihop lite med det här övergeneralisering. Det finns till exempel med stor sannolikhet en korrelation mellan tålighet för risk och framgång som investerare. Det vill säga att om du plottar alla som jobbar med investeringar i ett diagram där risk är på ena axeln och resultat, alltså hur mycket man har tjänat, är på andra axeln så kommer du att se att ju större risk de har tagit desto mer pengar har de tjänat, generellt sett. Och då är det lätt att tänka. Om jag nu vill börja jobba som investerare och bli rik så behöver jag ju bara ta större risker än de flesta andra. För sambandet är ju supertydligt. Ju större risk, desto mer pengar. Och när det här påståendet ses isolerat utan en mer komplett bild så är det ju... Till viss del sant. Men om man kollar på de investerare som det har gått sämst för, de som har förlorat mest, så ser sambandet precis likadant ut. Ju större risk de har tagit, desto mer pengar har de förlorat. Så de som har varit mest riskvilliga, de har både tjänat och förlorat mest pengar. Så villighet att ta stora risker det är en förutsättning om du vill bli rik på finansmarknaden. Det finns en korrelation, alltså ett samband. Men bara den egenskapen styr inte hur det kommer att gå för dig. För det finns ingen kausalitet mellan riskbenägenhet och ekonomisk framgång. Det är andra faktorer som styr till exempel, då, och nu gissar jag bara, kunskap om ekonomiska modeller eller att förmågan att omge sig med rätt människor eller kanske något så banalt som IQ. Så mer risk betyder inte mer pengar. Utan det betyder bara mer risk. Alltså högre toppar och djupare dalar. Och jag vet inte om poängen i den här podden går fram. Den, den känns inte glasklar nu när jag sitter och pratar så här, jag ska fundera vidare på hur det här kan appliceras tydligare i ens liv. Men de här sakerna, att vi övergeneraliserar och att vi blandar ihop korrelation och kausalitet, det händer precis hela tiden. Och så många artiklar och analyser lider av det här. När man i efterhand försöker förklara varför någonting, ett valresultat till exempel, eller en fotbollsmatch, gick som det gick, så är det här är nästan omöjligt att undvika, men de här förklaringarna och analyserna: De har inget egentligt värde förutom underhållningsvärdet, eftersom jag kan välja vilken faktor jag ska dra en generell slutsats ifrån. Och om jag vill argumentera för att det är scenario A som gäller, så väljer jag ut vissa faktorer. Och om jag vill argumentera för att det är scenario B som gäller, som är helt motsatt scenario A välja ut andra faktorer och båda låter logiska när jag argumenterar. Hög risk leder till ekonomisk framgång och jag kan också argumentera för att hög risk leder till konkurs medan inget av det är sant. Alla av oss vi är ju mer eller mindre fast i de här tankefällorna och i de flesta fall så spelar det nog inte så stor roll tror jag men kanske kan vi bli lite öppnare, lite friare i tanken och se om vi någon gång då och då kan försöka hålla oss ifrån vår instinkt att generalisera eller döma eller bestämma hur någonting förhåller sig och varför. Två dåliga arbetsintervjuer, det betyder ju inte att jag aldrig kommer att få ett jobb. Det betyder möjligen att jag behöver träna på situationen att vara i en arbetsintervju och kanske ta hjälp av någon som kan det. Och en optiker som både gillar hiphop och dansband och som vill återinrätta decemberöverenskommelsen men kryssade Sara Skyttedal i riksdagsvalet. Behöver jag kategorisera det som rätt eller fel? Behöver jag börja argumentera för att det är bra eller dåligt? Kan jag inte bara för en gång skull låta det vara precis som det är. Du har lyssnat på Monkey Mindset med mig, Daniel Sjöstedt. Ta hand om dig och så hoppas jag att vi hörs snart igen.